0: Merhaba, ben Bahadır Han Koçer. Türkiye'nin en güzel ormanlarından birinde inzivaya çekilmiş haldeyim. Aşağı yukarı iki ay oldu. Tabi bunun belli dönemlerde ara verilmesi gereken bir şey olduğunu unutmadan da ee, bu inzivayı gerçekleştiriyorum. Ve inziva derken gerçekten biz inzivadan bahsediyorum aslında. Sosyal bir interaksiyonun olmadığı ve e, tamamen yazınsal ve işitsel işlerin söz konusu olduğu. Çalışma masamda birbirinden farklı birbirinden öncü birbirinden yeni projelerin bulunduğu bir a, seclusion halinden bahsediyorum. Bu süreç çok güzel meyveler veriyor. E, bu podcast bölümünün konusu. Açıkçası um, bu inzivanın bana verdiği bir ürün ve orfik medya kavramı üzerine konuşacağım. Fakat ondan önce e, son podcast bölümümü ne zaman kaydettiğimi hatırlamıyorum bile. Açıkçası bu bölümü kaydetmeden önce de açıp bakmadım buna. Fakat bildiğim tek bir şey var. E, o da e, güzel geri bildirimlerin hala devam ediyor olması. E, bir ay önce açıkçası... Epey hummalı bir sürecin içine girmiştim bu podcastle alakalı ve e, konuklu bölümlere başlamayı düşünüyordum. Um, birbirinden farklı birden çok konukla iletişime geçildi. Kimisi başarısız oldu, kimisi başarılı oldu, kimisi özverili ve istekliydi, kimisi isteksiz ve non-kreatifti e, ve konuklar arasında bir seçim e, yapmak biçimiyle e, bir plan yapıldı aslında ve konukların konuşacağı konuların sıralaması aynı zamanda konukların bizzat hangi sırayla uh, yayına alınacağı gibi bir takım şeyler üzerine uğraşlar verildi ama um, daha verimli, daha doygun bir süreç arzu ettiğim için onu durdurmak zorunda kaldım. Muhtemelen bu yaz sonunda uh, uzun bir süre konuklu bir konseptle İlerleyecek olan bu podcast şimdilik hala solo ve monolog biçiminde gerçekleşiyor olacak. İlginiz ve alakanız için çok teşekkür ederim. Bu bölümde üzerinde durmak istediğim ve improvizatif bir şekilde üzerinde durmak istediğim açıkçası bir kavram var. Orfik medya. Orfik medya enteresan bir kavram. Son yazdığım makalenin konusu da orfik medya. Ee, hala... Küçük küçük düzenlemeler yaptığım bir makale bu ama çok yüksek ihtimalle 2 ya da 3 hafta içerisinde bir review'a gönderilecek, nihai hale erişmiş olacak. Epey verimli ve başarılı bir konteksti çalışmanınki ve kavramsal analiz yöntemini kullanarak yaptığım bir çalışmaydı bu. Analiz ettiğim kavram orfik medyaydı ve... Bu, bölümü, bu bölümün haricinde diğer bölümleri dinliyorsanız, dinlediyseniz bilirsiniz ki aslında her bölüm detaylı bir araştırma sürecinin ürünü. Ve hakez daha bu bölümde detaylı bir araştırmanın ürünü. Orfik Medya üzerine konuşurken birden çok noktaya referans yaparak bunu aa, başarmaya çalışacağım. Herhalde şuradan başlamak en iyisi Orfik Medya nedir sorusunu cevaplarken... Orfik Media Miami Üniversitesi'nde uh, öğretim görevini sürdüren Mac Hagood tarafından yaratılmış bir kavram ve kavram uh, Argonautika yani Argo gemicileri uh, destanından esinlenilerek üretilmiş bir uh, yaratılmış bir kavram ve Mac Hagood'un kendisi uh, Apollonus'un kaleme aldığı Argo gemicileri destanının belli bir sekansından müthiş derecede etkileniyor. Etkilendiği bu kısımda sirenler var. Eğer mitolojiye hakimseniz size birçok şey çağrıştırmıştır bu isim. Um, beş argo gemicisinin eve dönüş yolculuğunda zorlu bir yolculuktan bahsediyorum. Sirenlerle karşılaşması ee, twisti var bu destanda. Sirenler... Büyüleyici, ekstatik, baştan çıkartıcı ve arzuları uyandırıcı bir a, müzik e, yapıyorlar ve bu yönleriyle meşhurlar ve maalesef bu a, müziğin ya da sirenlerin ürettiği seslerin etkisinde kalan insanlar ölüme sürükleniyor sirenler tarafından. E, öte yandan bu beş argo gemicisi sirenlerle yüzleştiği zaman şanslılardı çünkü yanlarında Orfeus vardı. Orfeus doğayı yönetebilme kabiliyetine veya kerametine sahip bir figür. Yine aynı şekilde ilgili insanların çok daha derinden bir tabloyu irdeleyebileceğini düşünebiliyorum bu noktada. Çünkü biliyorum ki bu tarz örgüler ve figürler ve sembolik olaylar aslında birden çok unsura bağlı. Ve bu sekans aslında diğer birçok sekansla ilişkili ve mitolojideki diğer birçok figürle dolaylı yoldan ilişkili. İşte mitoloji bilmenin en güzel kısmı da bu. Bütün bu dolayımları keşfetmek ve keşfedilen bu dolayımlardan sembolik anlamlar kotarmak belki de. Hagod'un yaptığı şey de tam olarak buydu. 5 um, Argo gemicisi sirenlerle karşılaştığında sirenler... Ekstatik müzikleriyle bu gemicileri, bu zavallı gemicileri ve bir o kadar da cesur ve cüretkar gemicileri baştan çıkartmak üzerelerken Orpheus kendi ürettiği sesle lir çalarak sirenlerin müziğini perdelediği ve Argo gemicilerini ölümden korudu. Bu önemli bir twist Hagood için. Çünkü Hagood burada sesin gücünün sembolize edildiğini düşünür Ve hala Orpheus'un o olay örgüsünün içerisinde sesi kullandığı biçimiyle bir iktidarın, bir ses ediminin çağımızda söz konusu olduğunu düşünür ve sesin bu her şeyi yönlendirebilen, perdeleyen, etkileyen, alt eden gücünü diğer bir deyişle çağımızda hala kullanır olduğumuzu iddia eder. Ve içerisinde bu baharattan barındıran medya biçimlerini veya cinslerini orfik medya olarak tanımlar. Orfik medya ismini mitostan alır. argonautikadan alır ve orpheus'un medyası. Orpheusum su medya, Orpheusla ilişkili medya, orfik medyadır daha da ileri boyutta Orpheus'un sesi kullanma biçiminin sembolize edildiği bir metaforik kavramdır Orphic Media. Bu konteksti bilmek önemlidir. Çünkü um, bu aşamadan sonra Hagood'un Orphic Media hakkında yaptığı bütün tanımlamalar ki çok yeni bir kavramdan bahsediyorum. 2019 yılında yaratılmış güncel bir kavramdan bahsediyorum. Bütün kavramlar ve bu kavramın bütün doğası daha iyi açığa çıkacaktır. Daha iyi çözülecektir açıkçası. Haggud 2011'li yıllarda veya 13 yılında olması gerek. Quiet Comfort isimli bir a, olgu üzerine çalışıyor. Quiet Comfort aslında Bose firmasının ürettiği kulaklıkların a, spesifik bir modeline işaret eder. Quiet Comfort modelinin ayırt edici niteliği aktif gürültü, gürültü engelleme e, sistemine sahip olmasıdır. Ve o dönemde aktif gürültü engelleme e, ANC dediğimiz e, teknoloji o dönemde çok yeni ve epey de ilgi çekici bir teknoloji. Hagood bunun üzerine düşünerek gürültünün engellenmesi fikrini kurcalıyor. Ve Quiet Comfort isimli bir Metin yayınlıyor aslına bakarsanız. Uh, Quite Comfort, Bose firmasının bir kulaklık modeli olarak düşünüldüğünde önemli. Çünkü Bose firmasının kurucusu Amar Bose, 1978 yılında bir uçak seyahati yaparken, kabinlere yerleştirilen kişisel kulaklıkların aslında hiçbir işe yaramadığını fark ediyor. Çünkü bu kulaklıklar çok açık şekilde diğer insanların seslerini, ve diğer dış istenmeyen sesleri içeri alıyor. Yani kulaklıkla ne çalarsanız çalın, kulaklıklardan yolcuların dinlemesi gereken müzik ne olursa olsun distorted bir müziğe e, dönüşüyor. Ve dış gürültünün ciddi miktarda baskılayarak yok ettiği bir eyleme, e, deneyime dönüşüyor. Amar Bose bunu deneyimliyor ve Amar Boze e, ses teknolojileri için birden çok icadı ve e, öncü fikri bulunan bir figür. E, bu noktada yaratıcı bir çözüm geliştiriyor. E, tersine mühendislikle e, inanılmaz bir metot kullanarak aslında inanılmaz bir metodolojik bakış kullanarak belki de e, kulaklıkların herhangi bir yerine ortam sesini algılayacak ve bir ters faz üretebilecek bir mikrofon eleştirmeyi düşünüyor. Ve akıl ettiği bu şey hayata geçtikten sonra kulaklıkların kaderini değiştiriyor. Amar Boze, QuietComfort modeliyle ilk gürültü engelleyici kulaklık modelini aslında markete sokmuş oluyor. Bu ticari bir başarıdır ama bu bir tarafa bizim ilgilendiğimiz kısım burada gürültünün engellenmesi, eylemi. Hagood'a göre uçaklardaki o kaçmak istediğimiz gürültü toplumsal bir alandır. Belki bir kamusal alandır. Fakat bu alanın en büyük problemi insanların zoraki şekilde bu alanda bulunmalarıdır. Orada bulunan hiç kimse sıkış sıkış e, istif bir yerde bulunmak istemeyerek oradadır. Dolayısıyla zoraki toplumsallaşılmış bir e, mekandır Hagood için. Uçak kabinleri, yolcu kabinleri <gülüyor> ve burada toplumsal alandan yalıtılma hissini yaratmış olur aslında Amarboze'nin Quiet Comfort modelleri. Çünkü kişi içinde bulunmak istemediği zoraki toplumsal alanlardan kaçmak ve sıyrılmak istemektedir. Hagu'da göre bu içinde bulunduğumuz yeni sibernetik evrede böyle bir dönemde gözlemlenmesi en egzantrik Olan olgulardan bir tanesidir. Çünkü insanlık tarihi boyunca hiçbir zaman diğer insanların çıkarttığı gürültüden ve diğer dış gürültü unsurlarından böylesine kaçmak ve soyutlanmak istememiştir. Hagod için Quiet Comfort böyle bir aa, çıkış noktasıdır. Ve bütün Orphid medya tezini burada temellendirir. E, Quiet Comfort Hagod'a göre kişisel bir alan yaratır. Ve bu alan... Aslında bir headspace'dir. Bir e, kişinin kendi fikirlerini daha temiz duyabileceği, kendi sesiyle daha iyi yüzleşebileceği veya en azından hemen yanında oturan, dizinizle ve dirseğinizle temas ettiğiniz, hiç tanımadığınız insandan sizi algısal olarak ayıklamaya yarar. Quiet Comfort bu yönüyle iyi bir teknolojidir. Bu noktada Hagood kişinin neoliberal bir benlik yarattığını düşünür. Veya neoliberal benlik hissini perçinlediğini düşünür gürültüyü engellerken. Öte yandan neoliberalizm için benlik tartışmaları e, incelendiği zaman görülür ki neoliberalizmde benlik dediğimiz şey tamamen bir kısır döngüdür. E, ve komik bir şeydir. Çünkü neoliberalizm e, kişileri benleştirerek ve birey olmanın onların özgürlüğünü perçinlediğini veya özgür olmanın yolunun öncelikle birey olmaktan geçtiğini empoze ederek toplumun dinamiklerinin köküne bir kibrit suyu dökmüştür. Ve bu noktada Hagood neoliberal benlik kavramını bir nükte olarak eserinde kullanmıştır. Gürültü engelleme yöntemiyle neoliberal benliğini perçinleyen bireylerin bir kısır döngü içerisinde ee, tüketim hegemonyasının içerisinde evet sen de bir bireysin ve bunu unutma ee, ama tüketmelisin ee, hegemonyasının altında eriyip gittiğini e, savunmaktadır. Bu noktada elbette um, gözden kaçmaması gereken iki unsur var. Birincisi birey gürültü engelleyerek ki nerede olduğu artık hiç önemli değil. ANC teknolojisi her yerde ve ben de şu anda açıkçası bu bölümü düzenlerken ANC teknolojisine sahip bir kulaklık kullanacağım ve bunu sessiz bir ortamda olmama rağmen yapacağım. E, bu noktada bireysel bir alan yaratıyorum veya yarattığım bireysel alanı pekiştiriyorum yaptığım işe daha iyi odaklanabilmek için. Bu işin bir yüzü. Diğer yüzü toplumsal alanlarda da bunu yapabiliyor olmam. Yani... Çok sıkışık, zoraki, kamusal bir alana giriş yaptığım zaman ANC teknolojisine sahip bir kulaklık kullandığım bir durumda toplumsal alanlarda yeni bir konfor alanı yaratıyorum. Ve yaptığım bu şey Hagood'a göre eşsiz. Çünkü tarihin herhangi bir yerinde, herhangi bir döneminde, herhangi bir noktasında böyle bir şey söz konusu olmadı. İlk defa biz insanlar... Aa, bunu deneyimlemeye başladık. Hagood, orfik medyayı quite comfortla başlayan bir serüvenle aslında aa, yaratıyor. Fakat um, kendi röportajlarını incelediğiniz zaman ki Hagood'un e, çok önemli bir röportajı var. Hagood ile yapılmış çok önemli bir röportaj var. Bunu Hagood Question Answer yazarsanız e, Google'da da bulabilirsiniz bu arada. Çok ulaşılmaz bir dokümanda değil. <gülüyor> Burada Hagood'un a, kavramı milye ve soyut mekan kavramlarıyla da bütünleştirdiğini görürüz. Bildiğiniz üzere milye kavramı Harry Lefevre'in ürettiği, yarattığı bir kavramdır. Ve milye kentsel mekanların ilişkisel taraflarıyla var olduğunu barındıran bir, içinde bir bilgi olarak barındıran ve öngören bir kavramdır. A, ve demek... İster ki Milyo kavramını kullanarak Lefebvre insan pratiklerinin bir sonucu olsa da Milyo bir kontrol edilemezliği de içinde barındırır ve bu durum aslında Milyo'yu 3 temel kola ayıran bir bakış açısına sebep olmuştur daha doğru bir deyişle Lefebvre'in yarattığı milieu kavramı ki Fransızca'da e, ortam demektir milieu. Yani space'in bir değişik versiyonudur. Space demenin daha farklı bir yöntemidir. Milieu demek. E, fakat tabii ki kendi bağlamında kullanıldığı zaman çok farklı anlamlara gelebilir. E, Milyonun, e, milieu ile bağlantılı olarak mekan felsefesiyle veya mekanla ilgili e, fikirleri olan kişiler bunu anlayacaktır bu noktada. Mitwelt Ummelt ve Eigenwelt kavramları ortaya çıkmıştır. Tüm bunlar insanın mekanla olan ilişkisi üzerine veya insan mekan dolayımında mekan ve uh, ontoloji kavramlarını füzyona uğratan yeni tanımlayıcı uh, alt kavramlardır. Ve her biri insanın içinde bulunabileceği veya bulunduğu kavramlara işaret eder. Milieu ile bu kavram bu üç kavram bağlantılı ve Hagood'un Orphic Media kavramıyla da tüm bu kavramlar etkileşim halinde. Çünkü temelde Hagood'un e, işaret ettiği şey şu, ses ve mekan hiç olmadığı kadar iç içedir aslında diyor Hagood. Ses ve mekanın ilişkisi daha yakından bakılmayı hak eden bir ilişkidir diyor. Ve bu yüzden mekansal kavramlar üzerinde ve mekan felsefesi üzerinde en az ses kuramları üzerinde durduğumuz kadar fazla durmalıyız. hakudun orfik medyasını algılayabilmek için. Um, öte yandan Hagrid için orfik medya bir faydacı e, medyadır. Daha doğrusu faydacılığın ortaya çıkarttığı bir medyadır. E, bu, bu, bu burada faydacılık kelimesini baya baya literatürdeki utilitarian kavramıyla paralel kullanıyorum e, ve Orfik medyayı aslında biz e, yararlanabileceğimiz noktada medyayı dönüştürerek elde etmişizdir. Yani medyanın var olma biçimi hiçbir zaman insanın e, toplumsal alanlarda e, kendine has bir baloncuk, kendine ait bir baloncuk yaratmak için var olmadığını ve ancak ve ancak medyaya böyle bakmaya başladığımız zaman Orfik medya kavramını kendimiz yarattığımızı, Belki de bilmek gerekir. Burada tabii ki mitolojiye geri dönecek olursak unutmamamız gereken iki unsur var. Birincisi Orpheus'un sesi kullanarak tabiatı arkasına aldığı fikri. Orpheus benim çok sevdiğim bir mitoloji figürüdür. Çünkü doğayla bütünleşik bir figürdür. Ve fiziksel olarak... İsimlendirebildiğimiz her şey bir güç olarak arkasına almayı becerir ve başarır ve buna kabildir. Rüzgar örneğin Orpheus için bir güç olabilir. Ses, Hakeza, Argo gemicileri destanı örneğinde olduğu gibi Orpheus için bir güçtür. Toprak bir güç olabilir. Dalgalar, Hakeza yine mitolojide söz konusu olmuş bir sekanstır bu. Orpheus için bir güç olabilir, bir silah olabilir. Nitekim Orfeus doğayı hakimiyeti altına almış veya doğayla anlaşmış. Çünkü e, kendisi de doğanın tabiat dediğimiz unsurun içinden çıkmış bir figürdür. Ve o yüzden diğer hiçbir figürün bağlı olmadığı kadar doğayla ilişik ve bağlı haldedir. Bu noktada sesi kullanarak aslında genel itibariyle tabiatı arkasına almıştır Orpheus Um, tabi burada güç kavramı ortaya çıkıyor. Orpheus'un şiddete başvurmadığını sesin gücüne başvurduğunu düşünürsek e, bunun standart bir savaş sekansı değil de seslerin birbiriyle savaştığı bir yönlendirme sekansı olduğunu düşünürsek burada güç kavramının tam olarak nasıl bir yere tekabül ettiğini anlayabiliriz. E, ve Özetle aslında Orpheus ve ses e, ilişkisini kurduğumuz zaman aslında günümüzde sesin affektini ortaya çıkartmış oluyoruz. Yani ses yaşamın akışını, gündelik pratiklerimizi, düşüncelerimizi, algılarımızı, duyularımızı, dünyaya bakışımızı hatta ve hatta ideolojimizi dahi dönüştürebilecek kapasitede bir affekt uygulamaktadır insanlar üzerinde. En genel çerçevede Hagood'un e, kurcaladığı düşünce de budur. Um, ses tartışmaları her zaman içerisinde bir kırıntı olarak müziği barındırır. Zira müzik bir sestir değil mi? E, her ses müzik değildir. Fakat her müzik bir sestir. E, gerek bir potansiyel taşıdığı itibariyle gerekse yorumlanması itibariyle müzik bir sestir ve sesleşmeyi e, öngören bir kavramdır. E, öte yandan Murray Schafer'in soundscape tanımına baktığımız zaman, Schafer, dünyadaki bütün seslerin bütününü, yani dünyanın evrenin soundscape'ini bir müzik olarak görmektedir. Ve evrendeki bütün sesleri bir müzik kompozisyonunda, icrası gerçekleşmekte olan bir enstrümandan çıkan sesler olarak tanımlar ve bütün ses kaynakları şafer için bir enstrümandır. Öte yandan bestecilerse dinleyenler ve ses çıkaranlar olarak bizlerizdir. Bu kapsayıcı bakış açısıyla düşündüğümüz zaman medyayı da anlamlandırma biçimimiz değişir. Çünkü o, o soundscape kavramıyla özellikle Murray Schaffer'in tarif ettiği soundscape kavramıyla Hagood'un orfik medyası kesişmektedir. Orfik medya sesin müziği de kapsayan bu tinsel gücünü yüceltir. Çünkü bir müzik orfik medya olduğu gibi birçok ses orfik medya olabilir. Hatta sessizliğin bizzat kendisi orfik medya olabilir. Burada en temel şey orfik medyanın en genel anlamıyla medyayı tabir ettiğini bilmek. Çoğumuzun zihninde medya. Dendiği zaman oynatılabilir medya canlanıyor. Bunun niçin olduğunu bilmiyorum. Bu gördüğüm kadarıyla da Türkiye'de çok sık oluyor. Ama uluslararası bir kontekste medya dediğiniz zaman hiçbir zaman oynatılabilir medya değil. Genel itibariyle medya kavramı akla geliyor. Bizde bu konuda bir yanılgı ve bir sapma var anladığım kadarıyla. O yüzden bunu belirtmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. bu noktada kişisel alan yaratabilecek her cihazın anlatıldığını da bilmek gerekiyor. Orfik medyanın e, kullanımıyla. Hagud, Orfik medya kavramını 2019 yılında ortaya atıyor. Ve ben de çok güncel bir kavram olması hasebiyle bu kavramı Türkçe literatüre kazandırmak için bir kavramsal analiz çalışması yürüttüm. Bu analiz çalışmasını yürütürken zorlandığım en temel şeylerden biri... Ee, çok yeni bir kavram olması sebebiyle e, orfik Medya hakkında çok ciddi kaynakların üretilememiş, henüz üretilememiş olmasıydı. Ee, öte yandan birkaç kaynak da vardı tabii ki. Faydalanabileceğim orfik Medya'yı tahlil etmiş. Ee, bunlardan belki de en doyurucusu e, Marazi'nin kaleme aldığı bir değerlendirme yazısıydı. E, ve o da özellikle e, Hagood'un Hush isimli meşhur yapıtında ki bu yapıt orfik Medya'yı yaratmış olan yapıttır. Media and Sonic Self-Control e, isimli bir kitaptır bu. Ve Agud aslında kitabın isminde de Sonic Self-Control derken e, Sonic öz kontrol eylemini ve kişinin Sonic evreni duyduğu ve işittiği şeyleri ve duyduğu ve işittiği şeylerin ait olduğu mekanı e, kontrol ettiğini, dönüştürdüğünü ve değiştirdiğini ileri sürer. Henüz kitabın isminde bile Orphic medyanın içerisinde bulunan hipotezler aslında epey açık ve anlaşılır vaziyette oradadır. Marazin'in dikkat e, çektiği, parmağıyla işaret ettiği ve önemli bulduğu e, bir kısım var. Bu da Orphic remediation e, fikri. Bunu Türkçe Orphic dolayım olarak çevirebiliriz belki. Tam olarak anlamı tutmayacaktır ama e, Hagud bunu Orfik medyanın giderim işleviyle bütünleştirir. Ne demek istiyorum? Bütün bunlar çok yeni kavramlar gibi değil mi? Orfik medya, Hagud'un zihninde çeşitli işlevlere sahiptir. Önce bunu bilmek gerekiyor. Giderim işlevi bu işlevlerden biridir. Orfik giderim iki şekilde gerçekleşebilir. Bir, herhangi bir sesin başka bir sesle yalnızca ve yalnızca perdelendiği durumlar. Bu durumlar intramodal işleviyle orfik Medya'nın ön plana çıktığı durumlardır. İkincisi ve beni en çok etkileyen ve çalışmada da soundscape kavramıyla füzyona uğrattığım işlev cross-model işlevdir. Ve aslında bu işlev ıı, sesin varlığı sayesinde insanın duyularının etrafını, çevresini algılama ve anlamlandırma biçiminin ciddi biçimde dönüşüme uğradığı durumları ifade eder. Yani biz örneğin bir radyo tiyatrosu dinliyorsak ve bunu kamusal bir alanda gürültü engelleyici kulaklıklarımızla yapıyorsak bu durumda orfik medyayı kullanıyoruz ve orfik giderim sayesinde cross-model şekilde topluluktan ayıklanıyoruz. İşte Hagood'un temelde dikkati çektiği işlev buydu. Ve bu te- e- e- kavramın önemi aslında şuradan geliyor. Bunu bilmek çok önemli. Orfik Medya daha önce hiç olmadığı kadar insanın ses yardımıyla rahatlaması fikrini içinde barındırıyor. Hagu'da göre bu çok çok ama çok yeni bir fenomen. Ve bu fenomenin üzerine düşülmesi birden çok medya türünün üzerine daha iyi çalışılmasını sağlayacak. Çünkü medyayı algılama biçimimizde artık dönüştü. Artık hiç olmadığı kadar rahatlamaya ihtiyacımız var her nedense. Hiç olmadığı kadar gürültüden ayıklanmaya ihtiyacımız var. Ve hiç olmadığı kadar çalışırken zihnimizi bir şey üzerinde daha iyi konsantre edebilmek için yönlendirici ve yalıtıcı seslere ihtiyacımız var. Bunu ortaya koyan ve bunu kanıtlayan en önemli veri White Noise dinleme oranlarının zaman içerisinde gösterdiği artış. Ki Orphic medya kavramıyla ve Hagood'un bizzat kendisiyle White Noise üzerine bir başka makale yazarken e, tanıştım. Yani Hagood zaten e, baştan beri bütün bu kavramların üzerinde düşünen ve açıkçası bunlara kafayı takmış bir kariyer. Um, intramodal ve crossmodal işlevler önemli işlevler. Orfik giderim, işlevli, orfik giderim dediğimiz e, eylemin aslında e, iki farklı işlevi bu. <gülüyor> Ve bu iki işlev ortaya koyuyor ki, Orfik medyanın aslında bir içeriği yok. Bu da orfik bir, bir medya Orfik diyebilmemiz için en önemli kriter aslında. Çünkü diğer bütün medya türlerinin eğitici, öğretici olsun bir içeriği var. Ve e, Hagu'da göre insanlıkta tam olarak bu her şeyin doyumsuzca içerikle dolu olmasına e, karşı bir e, kaygı içerisinde. Her şey çok informatik. Her yerden içerik e, üzerimize sıçıyor ve bulaşıyor. Ve bu durumda Orfik Medya içeriye sahip olmayan bir medya cinsi olarak bu dinamiği bozunuma uğratıyor. Orfik Medya Hagood'un değişiyle kendini içerikten soyutlayan ve içeriğe sahip olmayan bir medyadır. Bu durumda içerikten ne kadar yorulduğumuzu, enformasyon akışını ne kadar aslında yavaşlatmak istediğimizi anlatan ve bizlerin bu insiyakını ortaya çıkartan turnusol bir eylemdir Orphic Medya dinlemek. En az bir kere olsun dinlenmek için bir medyaya başvurduysanız, Orphic Medya'yı deneyimlemişsiniz demektir. Ve bütün bu konuştuklarım, e, yaptığınız ve hatırladığınız o deneyime genellenebilir ve iz düşürülebilir. Orfik medyanın temel odağı dikkat çekmek değildir asla. Orfik medya hiçbir zaman dikkat çekmek için tasarlanmaz. Ve aa, aslında en temel işlevi mekanı sesten soyutlamak ve sesten soyutlanan mekanın bir başka sesle bu bir müzik olabilir. Bir noise olabilir. Bir podcast olabilir. Herhangi bir şey. Bir telefon konuşması olabilir. Bir televizyon sesi olabilir. Tüm bu seslerle gerçek mekan sesinin takas edilmesi anlamına gelir. Bu noktada Hagud tabi bu kadar basit bir açıklamayla fikrini noktalamaz. Hagud'un Haş kitabında Uzun bir süre Abstract Space üzerine konuşulduğunu görürsünüz. Abstract Space Jille uh, Deleuze ve Felix Gattari'nin ki kendileri Deleuze ve Gattari olarak çok iyi bilinir, e, tasarladığı ve isimlendirdiği bir kavramdır. Abstract Space aslında tüm tümüyle kapitalizmin ürettiği bir mekan biçimidir. Bu mekan her unsuruyla işitselliğiyle sembolizmiyle göstergesiyle atmosferiyle kişiyi tüketime iten bir mekandır ve özel olarak kurgulanmıştır soyut mekanlar ve aa, günümüzde birçok mekan soyut mekana dönüşmüştür der hagul ve aslında orfik medyanın en önemli işlevlerinden biri de bu abstract space'ten kaçmayı sağlamaktır veya bir diğer deyişle insana hayır ben tüketim hegemonyasının altında edilgen biçimde ezilmek istemiyorum. Dolayısıyla cebimde bir telefon var. Yanımda ANC özelliğine sahip bir kulaklık var. En azından işitsel olarak kendimi tüketimin bu hegemonyasından soyutlayabilirim. Ve bu da için bir başkaldırıdır. Çünkü Abstract space öyle bir mekandır ki herhangi bir işlevini kaybettiği zaman tam olarak iş görmez. Ve mekan görsel ve işitsel olarak vardır. Eğer bir mekanın işitsel tarafını ondan ayıklarsanız mekanın mekanlığından çok ciddi bir parçayı kopartıp götürmüş olursunuz. Yani bu noktada Orphic Media abstract space'in can damarlarından birini keser. Ve Hagood için bunun aktivist bir tarafı da var gibidir. Kendisi hiçbir zaman bunu ifade etmemiştir doğrusu ama yazısını okuduğunuz zaman en azından yazınsal olarak Hagood'u değerlendirdiğinizde, kitabını okuduğunuzda, röportajlarını incelediğinizde görürsünüz ki aslında bıyık altından orfik medya kavramının içinde barındırdığı bu başkaldırı, tarafını epeyce olumlamaktadır. Ve bu tarafıyla orfik medya muzır bir medyadır aslında. için Üzerinde durulması gereken belki de bir diğer önemli şey, afekt teorisiyle orfik medyanın ne kadar bağlantılı olduğu. Şimdi bu noktada afekt dediğim zaman eminim ki birçok kişiye çok fazla şey ifade etmeyecektir ama özellikle etnoloji çalışmalarının içerisinde bulunan insanlar için affekt teorisinin egzantrik taraflara sahip olduğunu biliyorum. Affekt çok uzun bir zaman önce üretilmemiştir. Ee, nispeten yeni bir kavramdır. Ve aslında insanın duygulanımı üzerine düşünen bir kavramdır. Ve bir psikolojik kavramdır. Aslında psikoloji alanında, psikoloji biliminde temellenmiş bir kavramdır. Fakat etki dediğimiz şey her alanda söz konusu olabildiği gibi özellikle duygusal etkilenimden bahsediyorum. Afekt tartışmaları sanat e, tahlili çalışmalarına dahi sıçramıştır. Dolayısıyla afekt teorisi uzun zamandır bilim insanlarının özellikle etnomüzikologların sahaya sokmaya çalıştığı ve afekt gözlüğünü takıp bir şeyleri daha farklı görmeye çalıştığı bir e, araçtır. Kimileri bunu başarıyla yapmış, kimileri ise ıı, ıı, bunu açıkçası gerektiği gibi başaramamıştır. Ee, tehlikeli bir oyuncak gibi görüyorum ben affekt teorisini. Ve ıı, belki de affekt üzerine hala tartışmaların dönmekte olduğunu da bilmek gerekiyor. Hagood'un orfik medya kavramını tanımlarken Affek'ten sadece şöyle bir bahsedip geçmesinin sebeplerinden biri de bu. Çünkü ıı, Spinoza'dan beri, ...affekt kavramına olan yaklaşım tartışmalı bir hal kazanmıştır. En azından biliyoruz ki sanat işleri birey üzerinde değiştiricidir. Affekt teorisinin belki de bize kattığı en iyi, en verimli bilgi bu olsa gerek. Aynı şekilde orfik medyada afekle ciddi bir şekilde bağlantı halinde olan bir kavramdır. Bu durumda işte müziğin zamanı ve algıyı alterasyona uğrattığı, dönüştürdüğü e, kimi müziklerle zamanı unuttuğumuzu, kimi müziklerle bir anda bütün duygumuzun, duygulanımımızın değiştiğini vesaire göz önünde bulundurursak aslında bütün bunlar affekt teorisiyle ilişkili kavramlardır. <Gülüyor> ve elbette orfik medya... Bütün bunlarla sınırlı bir kavram değil. Fakat bu bölüm için ben yalnızca bakın böyle yeni bir kavram var ortada. En azından söylemedi demeyin ee, diyebilmek için bu bölümü kaydettim. Ve inanıyorum ki Orphic Media en azından önümüzdeki 10 yılda çok farklı tartışmaları... A- Tezgen olacaktır. Çok farklı tartışmaları alevleyecektir. <gülüyor> Bu noktada önemli bulduğum bir kavram. Ve Orfik medyayı şöyle bir tanıtmak istedim açıkçası. Naçizane. Ee, tabii yazdığım, yazdığımı söylediğim makalede yalnızca Orfik medyayı tanımlamadım. Bu da bir yöntem ve yoldu Orfik medyayı literatüre kazandırabilmek için ama işin içerisine biraz deneysellik ekleyebilmek için Soundscape kavramından da faydalandım ki bundan bahsederek bu bölümü sonlandırmak istiyorum. Soundscape az önce söz ettiğim gibi hakkında birden çok tartışmanın döndüğü bir kavram ve özellikle son yaptığım çalışmalarda müzikal tasarımlardan veya ses tasarımlarından bahsediyorum. Beni de çok yakından ilgilendiren bir kavram çünkü artık Neredeyse soundscape dizi- dizaynı üzerinde çalışmaya başladım. Ve eğer e, şu ana kadar denk gelmemişseniz size çok iyi bir orfik Media örneği vermek istiyorum. Ki makarede incelediğim e, e, içerikte buydu. Nemo's Dreamscapes isimli YouTube kanalı. Bu kanalın um, URL'sini açıklama kısmına bırakacağım elbette. Um, Nemo's Dreamscapes kanalında olan şey şu. Oldukça vasat bir ses tasarımcımız var. Ve bu kişi çok parlak bir fikri hayata geçiriyor. Ve nostaljik soundscapeleri yeniden kurgulamaya başlıyor. Nostaljik soundscapler Mimo's Dreamscape's'te şöyle kurgulanıyor. Net yönergeler ve net betimlemelerle. Örneğin 1940'da bir deniz kenarındasınız. Ve radyodan um, dönemin en iyi müzikleri çalıyor. <gülüyor> Hakikaten böyle bir içerik var bu arada kanalda. Tam olarak ismi bu değil ama böyle betimleyici isimlerle um, içerik üreten bir kişi. Aynı zamanda bir görsel tasarım boyutu da var işlerin. Yani o dönemden kalan bir, tak- bir takım görselleri birleştirerek füzyona uğratıyor ve um, bir tür Anıştırma yapıyor aslında Ve hem görselle bakıp Hem de soundscape'i dinlediğiniz zaman Cidden sizi doğru mindset'le dinlerseniz Bir zaman ve mekan yolculuğuna Çıkartabiliyor Aşağı yukarı 10 ila 11 saat içerikleri ve tabi ki de Buradaki tek detay insanların Rahatlamasını Konsantrasyonunu, soyutlanmasını Ve Belki de psikolojik iyileşmesini bile önceleyen bir taraf. Herkese Nemo's Dreamscapes kanalının hakkında kısmını okursanız, orada um, içerik üreticisinin kendi iddiasıyla karşılaşacaksınız ve orada bütün bu kanal rahatlama eylemiyle ilişkilidir e, cümlesiyle kanalını içerik e, üretim e, amacını özetlemiştir. Bu dinenesi bir Um, konsept gerçekten ve Orfik medyanın en iyi örneklerinden biri olarak gördüğüm için mozuum Dreamscapes kanalını alıp şöyle bir kenara koymak ve literatür için bir not bırakmak istedim. Temelde bugün bahsetmek istediğim şeyler bu kadardı en azından bir şeylerden bahsetmiş olmak için um, Orfik medya çok iyi bir kavram Ofik medya hakikaten enteresan bir kavram. Eğer ses çalışmaları üzerine ve mekan üzerine düşünceler yürüten bir birey iseniz lütfen gidip uh, MacHagood'un Hash Media and Sonic Self Control isimli kitabını satın alıp okuyunuz. Aynı zamanda Quite Comfort metni de epey önemli bir metindir. Evet sanırım bu kadardı.